0: El día de hoy, en esta noche, el Señor pone en mi corazón compartirles una palabra eh, que, que me motivó a, a, a traerla de, delante de ustedes porque eh, nosotros como hijos de Dios muchas veces eh, hacemos preguntas como ¿puedo hacer esto? No sé si te ha pasado, pero muchas veces nos preguntamos ¿Oye, yo puedo hacer esto? ¿Está mal que haga esto? Eh, muchas cosas que nosotros nos preguntamos porque no tenemos claridad de si está bien lo que vamos a hacer, si está mal lo que vamos a hacer y bueno, muchas veces lo que buscamos es que alguien nos guíe y nos oriente acerca de si eso que vamos a hacer es correcto o no es correcto. Esta enseñanza que yo te quiero compartir es para que nosotros podamos entender basado en la palabra qué nos conviene hacer, qué es bueno y qué es malo para nuestras vidas. Y son preguntas que yo me he hecho y creo que todos nos hemos hecho alguna vez este tipo de preguntas, porque mira, a través del tiempo, conforme nosotros vamos avanzando en nuestra vida cristiana, vamos viendo cosas que unos hacen y que otros no hacen. Entonces, vienen esas preguntas a nuestra vida. Oye, ¿está mal el hacer esto? ¿Está mal el hacer lo otro? sí Entonces, nosotros tenemos que entender como hijos de Dios ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas cuando nosotros buscamos hacer algo? Eso es lo que te quiero compartir el día de hoy. Ahora, ¿cómo podemos valorar nosotros como hijos de Dios qué es bueno y qué es malo? Como hijos de Dios tenemos las instrucciones, ¿en dónde? En la palabra. Aquí está todo lo que para nosotros es bueno y para lo que nosotros es, es malo. ¿Okay? Entonces es bien importante Que nosotros como hijos de Dios Podamos entender que la palabra Tiene muchas referencias Acerca de lo que nos conviene hacer Y de lo que no nos conviene hacer Ahora Si tú le preguntas a cualquier persona Si tú tienes aquí a alguien ahorita Y le preguntas si es bueno Alguna cosa que tú quieres hacer La respuesta va a depender ¿sí? va, a va a depender De lo que para él represente Hacer esa acción o no ¿Okay? Por ejemplo, eh, una de las preguntas más comunes y se acerca la fecha es ¿Es, es, ¿es malo celebrar la Navidad? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? No? ¿Será malo celebrar la Navidad? Eh, hay algunos que se, se preguntan, ¿no? y es la, la gran pregunta para, para muchos ¿no? también ¿Es malo bailar? ¿Qué opinas hermano? ¿Es malo bailar? ¿Es mala la música no cristiana? O sea, la respuesta, en definitiva, va a variar si le hago la pregunta a cada uno de ustedes. Si yo te pregunto, oye, hermano, ¿para ti es malo bailar? Pues va a depender de qué tan maduro estés en la palabra, ¿no? Y muchos esperan esa respuesta. A ver, que el hermano nos diga si es malo bailar, o si es bueno bailar, o si lo puedo hacer. Bueno, vamos a ver. Con respecto a la Navidad, ¿no? Podemos preguntar, oye, ¿es mala la Navidad? ¿Es malo celebrar la Navidad? Bueno, va a depender de lo que tú tengas en tu corazón Y ahorita vamos a ir desglosando esto Para que tú entiendas que la respuesta está en la palabra Y en la respuesta está en lo que tú puedes hacer Y lo que no puedes hacer de acuerdo a la palabra de Dios En nuestras vidas Mira, bien sencillo Si yo le pregunto a alguien ¿Oye, es mala para ti la Navidad? Celebrar la Navidad Algunos me van a decir Pues mira hermano, la verdad es que no es mala otros me van a decir, no, sí, hermano, es malo, no, no debemos de celebrarlo porque es algo pagano, porque viene del mundo, porque... ¿no? O sea, muchos me van a dar varias respuestas, ¿ok?, algunos me van a decir hermano pues no tiene nada de malo porque pues es un tiempo en el cual podemos celebrar en familia podemos convivir en familia porque hay una cena en, en una noche la noche que se le llama la noche buena y es un tiempo de comunión con la familia entonces y, y juntos celebramos el nacimiento de jesús aunque no es la fecha pero recordamos ese ese, ese evento no entonces para unos es bueno y para otros no lo es. ¿Quién tiene la razón? O sea, ¿quién tiene la razón acerca de las cosas que son buenas o de las cosas que son malas? Y eso es, eso es lo que yo quiero que estudiemos el día de hoy. Porque hay muchas cosas que van a pasar a través de nuestra vida que nos van a hacer que nos preguntemos si es correcto o no es correcto hacerlas. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién tiene la verdadera respuesta para eso? Bueno, la respuesta está aquí. Dios tiene la respuesta Ahora, un tema muy importante Que hemos estado estudiando Y hemos estado leyendo Acerca, eh, perdón, en, en todo este mes Es acerca de qué De qué De la templanza ¿verdad? La templanza, el dominio propio Eso es algo importante porque Mira hermano, si tú no has estudiado No, has, no tienes tu devocional te has perdido de muchas, mucha enseñanza que ha tenido en, estas, en este mes que ya está por terminar De cómo nosotros tenemos que actuar cuando entramos en un dominio propio Cuando nosotros somos templados, cuando tenemos templanza Cuando controlamos lo que nosotros tenemos que hacer Es muy importante que nosotros entendamos que la templanza nos va a ayudar A determinar qué es bueno y qué es malo cuando tenemos que hacer algo ¿Por qué es importante la templanza? Simplemente porque de ella depende, o sea, depende de qué tanto dominio propio tengas tú para hacer o no las cosas que no nos convienen. Mira, una definición bien sencilla acerca de lo que es la templanza, templanza, perdón, o el dominio propio o, conti, o continencia, porque también así lo dice de acuerdo al diccionario de Strong, así dice, es la siguiente. Es lo que nos permite tener regulados nuestros impulsos negativos y la razón o la forma de controlar nuestros impulsos. El dominio propio, la templanza, se trata del control. Se trata de controlarnos. Mira, yo te puedo decir algo. Definitivamente tú no eres el mismo de hace unos años atrás o bueno, más bien de cuando conociste a Dios cuando recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador No puede ser el mismo Porque la obra del Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros Hemos estado hablando acerca de eso Y mira, te voy a decir algo referente a la templanza Tú no eres el mismo de antes Te controlas Tal vez no como quisieras, pero ya tienes un dominio propio porque sabes que ofendes a Dios cuando haces algunas cosas o cuando no haces algunas cosas. Si ese no es tu caso, entonces es porque no has entregado realmente tu vida a Jesús. Pero si ya se la entregaste, tú tienes un dominio propio en ti. Hay templanza en ti. Solamente que se tiene que desarrollar. Se tiene que desarrollar como todo el fruto del Espíritu que hemos estado estudiando todo este tiempo. Pero ya lo hay en ti, no puede ser el mismo. Entonces, lo que falta es que nosotros podamos entender más la palabra para que cuando tú entiendas más la palabra puedas tomar decisiones correctas en tu vida. Hermano, no esperes tomar decisiones correctas si no conoces la palabra de Dios. Porque entonces, si puedes venir con alguien que crees que es más maduro que tú y le puedes preguntar: ¿es malo esto? ¿Es, puedo, ¿Puedo hacer esto? ¿Por qué lo hacemos? Porque no tenemos conocimiento de la palabra. Pero cuando tú te metes en la palabra, cuando tú te metes más en la presencia de Dios y conoces más lo que Él nos dice en este libro en donde está escrita su palabra, tu vida va a ser diferente. Vas a tomar decisiones correctas. Vas a basarte en lo que dice la palabra y no en lo que dicen los demás. Cuando tú tienes templanza, entonces puedes tener control sobre las cosas que vas a hacer y sobre las cosas que no vas a hacer. ¿Cuántos saben de aquí que es malo robar? Pues todos, ¿no? Todos sabemos que es malo robar. Pero si por cualquier cosa en el baño de mujeres hay un teléfono celular que está ahí, ¿qué es lo que haces? Ah, bueno, pues es un iPhone, ¿no? se le olvidó a un hermano que tenía un iPhone y dejó el iPhone, una hermana, perdón que dejó ahí el iPhone, entonces pues lo ves, no hay nadie ¿qué es lo que haces? ah bueno, pues los que son maduros van a tomar ese teléfono y lo van a llevar al lugar de cosas perdidas ¿verdad? pero los que no son maduros y que los que saben que Robar es malo, pero pues apenas estoy como que arrancando en el Evangelio, llevo nada más como cuatro o cinco años, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ay, pues es que es el último teléfono, es el de moda. Pues me lo guardo. ¿Me lo guardo? Pues es que no era de nadie, lo dejaron ahí olvidado, ¿no? Y ya después viene la hermana y nos dice, hermano, no, es que pueden avisar que se me olvidó mi celular, ¿no? Allá afuera, en el baño lo dejé y nada más me di vuelta y cuando vi ya no estaba, ¿no? Eso es bueno o es malo. Cuando tú tienes templanza, sabes que ese teléfono no es tuyo y que lo tienes que regresar. Y haces bien en tomarlo y llevarlo a un lugar en donde esté protegido, porque si lo dejas ahí va a llegar alguien más vivo que tú y sí se lo va a llevar. ¿Verdad? Cuando hay templanza, tú sabes que robar es malo. Y entonces, ¿lo haces o no lo haces? No lo haces, porque sabes que no es correcto. Entonces, mira, cuando alguien... Hace cosas En la vida que no son correctas Lo veíamos en, en esta semana, en el día de ayer De hecho, hay un versículo En Proverbios 25, 28 Acompáñame rápido ahí a la palabra Proverbios 25, 28 Que dice de la siguiente manera Proverbios 25, 28 Te lo voy a ir leyendo, dice Como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo espíritu no tiene Rienda ¿Ok? Entonces un hombre con templanza sabe que debe controlar sus emociones, hermano, o sea, sabes que las tienes que controlar, sabes que tienes que controlar tus eh, tentaciones y por como tienes templanza las controlas, ¿okay? Eso es lo que haces, pero alguien que no tiene esa templanza, que no ha desarrollado completamente ese fruto o parte del fruto del Espíritu Santo, es como esta ciudad. Es como esta ciudad no tiene riendas de su espíritu y entonces hace las cosas sin pensar las consecuencias. Y eso aplica en todo, hermano. En todo, en todo tiempo y en todo momento. Si tú no tienes templanza, puedes reaccionar de una manera incorrecta. Y entonces no mide las consecuencias y las cosas que haces te traen una consecuencia adversa. Debes de aprender a tener esa templanza. Mira, la Biblia también llama a, a los hombres que, que no tienen templanza, también los habla, les habla, les, les nombra perdón, como hombres de doble ánimo y por lo tanto inconstantes en sus caminos. Acompáñame a Santiago, en el libro de, de Santiago, en el capítulo 1, versículo 8, nos da este versículo. Santiago 1.8 dice de la siguiente manera. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Caminos. Si hay una persona que no tiene templanza en él, es inconstante en todos sus caminos, es de doble ánimo Un día está bien y otro está mal, un día piensa que las cosas están bien pero hay otro día que las cosas están mal Eso es bien importante hermano, que nosotros lo podamos entender cuando tú ves las cosas y dices ah esto está bien hoy pero mañana mmm, pues es que esto creo que está mal pero ayer decías que estaba bien o viceversa eso se llama que tú eres un hombre o una mujer de doble ánimo y eres inconstante en tus caminos por eso unas veces lees la Biblia y otras veces no las lees por eso otras veces oras y por eso otras no oras por eso otras veces buscas de la presencia de Dios pero otras veces no por eso unas veces te levantas con ánimo de hacer las cosas, pero otros días no lo haces. Eso se llama ser un hombre o una mujer de doble ánimo, inconstante en sus caminos, porque ni empiezas una cosa, ni terminas otra, y ya quieres empezar otra, pero todavía no terminas otra, y ya empezaste. Es inconstancia. Ahora, si ya entendimos que nosotros necesitamos tener templanza para poder saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Bueno, ¿qué me es permitido y qué no? ¿Quién te podría decir, quién me podría decir qué es permitido y qué no en la vida de un cristiano? ¿Quién? La Biblia nos da la respuesta. Acompáñame, por favor, al libro de Primera de Corintios 23, 24. Primera de Corintios 23, 24. Hemos escuchado muchas veces esta palabra, hermano. Y de hecho venía en el devocional Días atrás venía en el devocional Primera de Corintios 10.24 ¿Ya lo tienes? Perdón, 10.23 10, Vamos a empezar con el 10.23 ¿Qué dice? Quiero que lo leas conmigo Dice Todo me es lícito Pero no todo me conviene Todo me es lícito Pero no todo me edifica Ninguno busque su propio bien Sino el del otro Y hay una versión La nueva traducción viviente Me gustó también esta versión Y dice así, te la voy a leer Dice Ustedes dicen Se me permite hacer cualquier cosa Pero no todo les conviene Dicen Se me permite hacer cualquier cosa Pero no todo trae beneficio no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Eso dice la palabra. Dos versiones diferentes que dicen, en contexto, dicen lo mismo, ¿ok? Ahora está bien claro lo que la palabra nos dice, hermano. Bien claro. Vamos a analizar qué nos dice, ¿no? Nos dice todo me es lícito y en la otra versión dice se me permite hacer. Cualquier cosa Cualquier cosa se me permite hacer O sea que todo lo que tú quieras hacer Lo puedes hacer Eso dice la palabra Todo lo puedes hacer Todo Hay algo que Dios nos dio hermano Que se llama la libertad Y Dios nos dio la libertad Para que nosotros Tengamos esa capacidad de elegir Lo que puedo y lo que no puedo Hacer Podemos tomar lo que creemos que a nosotros nos conviene y que creemos es lo mejor para nosotros. Esa es una libertad que Dios nos dio. Todo lo puedes hacer, todo lo puedes hacer. Y todo eso de lo puedo hacer se traduce como todo me es lícito. Cada uno de nosotros tiene permitido elegir lo que más le convenga. Todo lo que es mejor para cada uno de nosotros. Tienes la oportunidad de elegir qué puedes comer Qué puedes vestir A dónde puedes ir A quién puedes adorar A quién puedes buscar Eso es una elección que nosotros Podemos hacer De paquete Dios nos hizo así O sea, Dios puso eso en nuestra vida Dio la libertad Dio el libre albedrío Para que tú puedas elegir Lo que crees que más te conviene ¿Por qué nos dio eso Dios porque Dios no quería que nosotros fuéramos como robots Que hiciéramos exactamente todos lo mismo ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos entender esa parte Tú tienes la libertad de elegir lo que más te convenga ¿Según quién? ¿Según tú o según la palabra? Eso es bien importante Eso es lo que quiero que se quede en tu corazón cada uno tiene esa decisión de elegir lo que es bueno y lo que es malo. Pero necesitamos tener una referencia. Adán y Eva, cuando fueron creados en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que pasó? Dios les dio, les dio la libertad de hacer lo que quisieran en el huerto. Les dio instrucciones. Siempre Dios nos da instrucciones de qué tenemos que hacer. Y también nos dice qué no tenemos que hacer. ¿Qué le dijo a Adán y a Eva ¿Qué les dijo? De todo lo que está aquí De todo Absolutamente Todo puedes comer Tienes que labrarlo tienes que, Tienen que multiplicarse Etcétera Fue muchas de las cosas Que les dijo el Señor Pero solamente Les dio una instrucción Y una restricción Y fue Que no comieran De cierto árbol Que estaba ahí en el huerto Pero ellos Tenían la elección O tenían la libertad De elegir Si lo hacían O no lo hacían ¿Cuál fue la elección de Eva? Conocemos todos la historia. Que fue, hizo lo que no debió haber hecho. Eligió hacer lo que no era correcto. Y posteriormente Adán hizo también porque tenía la elección y tenía la libertad de elegir lo que podía hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? Conocemos la historia. No obedecieron, hicieron lo que para ellos creían que era correcto. Pero Dios ya les había dado la instrucción cuando tú eliges suplir una necesidad tuya Y no te fijas en los demás Entonces es algo incorrecto en la vida De un hijo de Dios Ahora, dice el versículo No todo nos conviene ¿Verdad? Dice, pero, dice todo me es lícito O puedo hacer cualquier cosa Sin embargo, hay una palabra bien importante Que se utiliza en el texto Que es el PERO cuando hay un pero, es porque hay una situación que va a venir. ¿Qué dice? Todo me es lícito, pero, pero, ¿sí? No todo nos conviene. Todo te es permitido, hermano, todo te es permitido. Puedes hacer todo. Puedes celebrar Navidad, sí. Puedes ir a una fiesta, sí. Puedes comer lo que quieras, sí. Pero... ¿Todo eso te conviene? Simplemente en la comida, por ejemplo Todo podemos comer, ¿verdad? ¿Pero qué pasa si descuidas tu alimentación Y comes comida que no es la correcta? ¿Comes mucha carne? ¿Comes este, pasteles? ¿Comes galletas? ¿Tomas puro refresco? ¿No tomas agua? ¿Qué va a pasar contigo? Te vas a enfermar ¿Todo lo puedes hacer? Sí ¿Pero te conviene hacerlo? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Es decir, que no hay un beneficio en lo que tú haces. Pregunta, ¿puedo no leer la Biblia? ¿Puedo no orar? ¿Puedo no venir a la iglesia? ¿Cuál es la respuesta? Pues sí, lo puedes hacer. No vengas a la iglesia, no ores, no leas la palabra. ¿Pero eso te conviene? ¿Te conviene dejar de venir a la iglesia? ¿Te conviene no leer la Biblia? ¿Te conviene no orar? No nos conviene. Entonces nosotros debemos de ser sabios porque entre más conocemos la palabra, cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú oras, cuando tú buscas de la presencia de Dios, entonces vas a conocer más de Él y entonces vas a poder tomar una buena decisión acerca de lo que es correcto y de lo que no es correcto porque tú vas a ver en la palabra que dice que hay cosas que puedo hacer pero que no me convienen hay cosas que no me convienen todo lo podemos hacer pero no todo nos conviene así que hermano esta noche lo que quiero dejar en tu corazón es que tú evalúes si lo que vas a hacer o lo que no has hecho te conviene o no te conviene hacerlo esa es la pregunta que nos debemos de hacer porque la palabra nos da la libertad de poder hacer muchas cosas, pero también nos da la instrucción y nos dice que hay cosas que no nos van a convenir, porque van a traer consecuencias adversas a nuestra vida. La segunda parte dice, no todo nos edifica. O sea, todo lo puedes hacer, pero no todo te edifica. No todo te edifica. ¿Qué tiene de malo ir a una fiesta, hermano, del mundo? O escuchar música del mundo ¿Qué piensas de eso tú, hermano? ¿Es bueno ir a una fiesta del mundo? ¿Es bueno escuchar música del mundo? Bueno, hay que hacernos la pregunta simplemente O sea, ¿lo puedo hacer? Pues sí, puedes ir, vete a las fiestas que quieras Puedes ir a las fiestas que quieras del mundo ¿Pero qué hay en esas fiestas? Generalmente hay alcohol Generalmente hay problemas generalmente terminan peleándose los borrachos, discutiendo, generalmente hay música del mundo que te invita a danzar, digo, a bailar, ¿verdad? Siempre hay cosas que no nos edifican, te edifica eso, te edifica tomar alcohol, te edifica el estar ahí en un ambiente en donde hay pleitos, donde hay groserías, ni se diga con los jóvenes, ¿no? Es que voy a ir a una fiesta, es que no tiene nada de malo Ah, ok, pues ve a la fiesta, no tiene nada de malo Pero ¿qué hay ahí? Drogas, alcohol, groserías, ahí se pueden iniciar los chavos ¿no? Ah, pues para darle gusto a, a, a los amigos, ¿no? Pues tómate una copa y ahí empieza el alcoholismo Es que hermano, pues no tiene nada de malo escuchar música no cristiana, ¿no? Yo solamente escucho a José José, ¿no? Y José, José, escucha las letras, deprimen, te invitan al adulterio, te meten en la tristeza, deprimen. Vicente Fernández, ¿no? mátalas, dice, mátalas. El reggaetón, ni se diga el reggaetón. Música en doble sentido, palabras, groserías. ¿no? Pero ahí lo estamos escuchando, no tiene nada de malo, no, no tiene nada de malo. Si sí, sí tiene algo de malo ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos ha dejado leyes morales en nuestras vidas Y esas leyes se tienen que respetar sí o sí Todo te está permitido Pero sabes una cosa No todo te edifica No todo nos, no, nos edifica ¿Puedes escuchar música del mundo? Bueno, pues escúchala Pero te edifica O te pone más triste Te deprime más o te hace que te aprendas groserías que ni siquiera conocías. Necesitamos ser sabios. Necesitamos tener ese dominio propio para decidir nosotros mismos, basado en la palabra, qué es bueno y qué es malo. Porque todo lo puedes hacer, todo se te permite, pero no todo te conviene y no todo te edifica. No puedes venir y preguntarle al pastor, pastor, es que a mí me gusta la salsa y, y me gusta bailar, ¿es malo bailar? ¿Qué crees que te va a decir el pastor? Pues pregúntale, ¿no? A ver qué te dice. Pero más bien, ¿tú qué decides hacer? ¿Para ti es malo? ¿Para ti no es malo? ¿Para ti no pasa nada? Nosotros debemos de entender que esas leyes morales de Dios son inquebrantables, hermano. Son inquebrantables. ¿Qué quiere decir eso? Que mira, muchos podrán decir que las cosas... O, o, o lo que está pasando no es malo No es malo ¿no? Hermano, eh, mira, es que Pues yo tengo el problema de la pornografía Pero no es malo porque no le hago mal a nadie Lo veo en mi casa solito Sin que nadie me diga nada Ah, ok, entonces como está solito Pues no pasa nada ¿No es malo? Claro que es malo Hermano, es que yo nada más cuando estoy en la casa solito con mi familia con mi esposa y con mis hijos porque afuera no lo hago la verdad es que a veces me tomo una cervecita una no es malo una cervecita nada más ah no es malo dice la palabra que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos y sabes qué están viendo tus hijos pues que en su casa cuando no los ve nadie pueden tomar entonces eso va a pasar Que cuando tus hijos crezcan Van a tomar en su casa sin que nadie les diga nada Pero afuera No, no lo no toman porque son cristianos ¿Qué es bueno y qué es malo? Todo te es permitido Pero no todo te edifica Y no todo te conviene ¿Cómo tomar esa decisión De qué para mí es bueno y qué es malo? Está la palabra Claro que si tú no lees la palabra, pues no sabías muchas cosas que están escritas acá. Y mira, cada día que nosotros leemos la palabra, vamos a encontrar cosas nuevas. Aunque vuelvas a leer el mismo versículo todos los días, el Señor te va a hablar acerca de las cosas nuevas que hay en su palabra. Por eso te dice, escudriña la palabra. Tienes que evaluar qué cosas son buenas y qué cosas son malas, hermano. Y mira, si tú sabes que las cosas son malas, no las hagas. Yo no te puedo decir si está bien bailar o no bailar, yo no te lo puedo decir. Quien te lo puede decir es Dios. Yo no te puedo decir si está bien o no ir a una fiesta del mundo. Quien te lo puede decir es Dios. Hay muchas cosas que nosotros debemos de entender, hermano. Hay una palabra también que quiero que vayamos y me acompañes allí al libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, versículo 20. Te lo voy a leer. Dice así: dice: Hay de lo malo, hay perdón, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno, malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hermano ya estamos en esa en esa parte del mundo yo no sé si lo has visto pero a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo ay es que ustedes como cristianos son bien exagerados son bien religiosos. A lo bueno le llaman malo. Y a lo malo le llaman bueno. Es que no tiene nada de malo, hermano. A lo malo le llaman bueno. Pero hay leyes, te vuelvo a repetir, leyes inquebrantables, leyes morales que Dios nos dejó, que no las puedes romper y te van a traer consecuencias adversas, sí o sí. Cuando tú tengas que hacer algo, hermano, y sabes que es malo, pero tú dices que es bueno, ten cuidado, porque tu corazón ya se empezó a endurecer. Y cuando un corazón se endurece, ya no somos sensibles. Se nubla tu entendimiento, se nubla la razón, se oscurece el entendimiento, tu corazón ya se endureció. Ay, es que exagera, ¿no? Los hijos. Los hijos, ¿no? Ay, papá, es que, ¿qué tiene de malo que me vaya a una fiesta? No voy a hacer nada malo. Ah, bueno, pues echa a tu hijo a la cueva de los lobos a ver qué le pasa. De lobos hambrientos, ¿qué le va a pasar a tu hijo? Pues se lo van a comer. Es que mis papás son bien exagerados, son bien religiosos. Pues yo prefiero que mi hijo diga eso a entregarlo al mundo y que el mundo se lo acabe necesitamos entender como hijos de Dios que lo malo sigue siendo malo y lo bueno sigue siendo bueno pero si en tu corazón está el decir que lo malo es bueno y lo bueno es malo como dice la palabra que hacer de las luz tinieblas y de las tinieblas luz o poner amargo por dulce o lo dulce por amargo acércate a Dios porque tu corazón se está endureciendo debemos de entender hermano tienes que entender algo bien importante no se trata de ti nada más y sabes por qué no se trata de ti nada más porque lo que tú hagas va a afectar a los que están a tu lado Van a afectar a tus hijos, a tu esposa O a tu esposo y a tus hijos A tus padres A tus hermanos de la iglesia A todos los vas a afectar ¿Qué dice el versículo 24 de Primera de Corintios 10? 24 dice Ninguno busque su propio bien Dice, si no, el del otro Es que estoy a punto de hacer algo ya entendí que no me, nada, no todo me conviene, no todo me edifica Pero también tengo que ver y preguntarme ¿Y esto afecta a otros? Porque si afecta a otros, entonces hermano, no lo tienes que hacer Del versículo 25 al versículo 30 Habla acerca precisamente de esto y ahí está la referencia, léelo en tu casa porque ya no nos da tiempo, pero lee en tu casa esa parte. Lo que sí quiero, perdón hasta el 33, pero lo, lo que sí quiero que leamos es el versículo 31, del 31 al 33, fíjate lo que dice. Lee en tu casa el resto, pero el versículo 31 y el 32 y el 33 resumen esta parte que te estoy diciendo que no solo se trata de ti sino también de los que están a tu lado dice el versículo 31 si pues comes o bebes o haces otra cosa que dice hacedlo todo para la gloria de Dios no seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos que lo que hagas hermano exalte el nombre de Dios que lo que tú hagas sea testimonio de que otros quieran ser un hijo de Dios, una hija de Dios porque si tú no lo haces hermano lo que va a pasar es que entonces vas a ser una piedra de tropiezo mira te voy a decir algo te voy a poner un caso extremo pero a lo mejor a ti te gusta tomarte una copa de vino en la comida y para ti no está mal porque no te controla el alcohol simplemente lo haces porque te gusta tomártelo te hace bien a tu digestión te hace bien para la presión como dicen por ahí y Ya no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo te veo tomando una copa de vino y tengo problemas con el alcohol? ¿Qué va a pasar? Con toda justificación puedes decir, "Ay, pues si el hermano lo hace y no pasa nada." Entonces está siendo piedra de tropiezo para alguien. Y eso lo va a demandar Dios cuando entregues cuentas así que hermano termino con esto hoy el Señor nos invita a evaluar nuestra vida y entender que no todo lo que hacemos está bien que no todo nos conviene o nos edifica en cada una de las acciones que nosotros hagamos debemos de preguntarnos si es correcto porque nos conviene o no o si edifica a otros o no eso es lo que tienes que preguntarte. No llames a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque si lo empiezas a hacer, como te decía, tu corazón se ha empezado a endurecer. Y cuando se empieza a endurecer, deja de ser sensible a la presencia de Dios y a su palabra. Que todas las cosas, hermano, que tú hagas, sean no solo para beneficio tuyo, sino piensa en cómo está afectando a los que están a tu lado, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a los de tu trabajo. Finalmente tú eres un representante de Jesús en la tierra. Por eso nos llamamos cristianos, porque representamos a Cristo, por eso somos cristianos. Pero sobre todo, hermano, que todas tus acciones exalten a Dios. En todo momento, en todo momento, lo que tú hagas debe de exaltar a Dios. No hay nada mejor que exaltar y extender el reino de los cielos. ¿Qué está bien y qué está mal? Pregúntale a Dios. Pregúntate a ti, ¿me edifica o no me conviene? ¿perjudico a otros o beneficio a otros? la respuesta la tienes tú hermano. la respuesta está en la palabra de Dios así que hoy vamos a terminar este tiempo diciéndole al Señor que Él nos guíe para tomar las decisiones correctas puedes cerrar tus ojos nada más para no distraerte cierra tus ojos y dile ahí en tu lugar al Señor Señor cuántas cosas he hecho que no son correctas cuántas cosas hice antes de conocerte que no eran correctas porque afecté a muchos a los que estaban a mi alrededor a mí mismo me afecté Señor pero Padre hoy que tengo una nueva oportunidad de venir delante de ti te doy gracias Señor porque esta palabra me ayuda a entender que aunque puedo hacer todo puedo hacer cualquier cosa no todo me conviene y no todo me edifica hoy puedo entender Señor que lo que tengo que hacer Señor cuando tengo que tomar una decisión no solo tengo que pensar en mí mismo sino que tengo que pensar en si afecto o no a los demás a los que amo principalmente tengo que pensar Señor si lo que hago ensucia tu nombre te exalta o te glorifica o al contrario hace que otros condenen tu nombre Padre hoy te damos gracias en esta noche porque nos das la oportunidad de poder Señor cambiar nuestra vida de cambiar nuestra forma de ver las cosas gracias te damos Señor por una nueva oportunidad porque hoy podemos decidir si lo que voy a hacer te exalta o no te exalta si me beneficia o no me beneficia, si me conviene o no me conviene pero sobre todo si afecto a otros o no afecto a otros ayúdanos a ser sabios Señor gracias te damos por este tiempo te bendecimos y te adoramos a ti Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén